0: diálogos
1: El espacio informativo de Unicor Mayor Radio, donde hablamos con los protagonistas de los acontecimientos más importantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
2: Un saludo cordial para todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos, por recibirnos hoy a través de la emisora de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca mi nombre es Liliana Medina, soy docente en los programas de especialización en edificación sostenible y de la maestría en construcción sostenible de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. El día de hoy para este programa tenemos una invitada muy especial, una líder nata en las temáticas de construcción sostenible y de todas las iniciativas que a nivel global ...se materializan en nuestro país y también a nivel regional en nuestra zona de América Latina. Nuestra invitada es María Alexandra Cardona. Ella es la líder de desarrollo de negocios para Colombia del Green Building Certification Inc. María Alexandra ha aceptado esta invitación para acompañarnos el día de hoy... ...y tratar unos tópicos importantes de alta relevancia, sobre todo en estos momentos de una realidad en la cual necesitamos que el sector de construcción logre unas metas de descarbonización y que nuestro actuar profesional, no solamente desde los pregrados, sino en los posgrados, logremos esa transformación y esa formación de profesionales como lo requiere el sector. María Alexandra es arquitecta bilingüe con más de 20 años de experiencia en el diseño arquitectónico, en la especificación de acabados y materiales arquitectónicos, en el desarrollo comercial para la apertura de mercados, tanto a nivel nacional como internacional. Ella desarrolla su labor desde una visión holística del paradigma de la sostenibilidad, evidenciando que la arquitectura hace parte o es esa parte esencial del ser humano y que interviene en todos sus ámbitos, marcando una responsabilidad vital en su desarrollo. Además de todo, considera ella que ese desarrollo debe ser sostenible y capaz de incluir nuevas disciplinas y tecnologías con el fin de no comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. María Alexandra, muchas gracias por aceptar esta invitación y, por favor, saluda a toda la audiencia. Liliana,
1: mil gracias a ustedes, a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca por invitarnos a este espacio y por permitirme hablar en nombre del Green Business Certification Inc., del U.S. Green Building Council y de Arts Coru, que son las tres compañías que representamos desde nuestro rol en el área de desarrollo de mercados para Latinoamérica. Muchísimas gracias a ustedes.
2: María Alexandra, para iniciar, ¿qué entiendes por sostenibilidad y por qué es importante su inclusión en la industria de la construcción?
1: Vale, Liliana, pues el concepto de sostenibilidad promulga el desarrollo sostenible y este es uno de los temas que hoy día más se discute en los diferentes ámbitos tanto nacionales como internacionales, al igual que en los gobiernos, empresas y la ciudadanía en general. El desarrollo sostenible, por su definición, dice que pues debemos utilizar los recursos naturales de hoy pensando en las generaciones futuras. Por tal motivo propone tres dimensiones que está pues dentro de lo social, lo ambiental y lo económico. Y estas tres deben guardar ese equilibrio para que realmente sea sostenible. Lo inquietante es que en la práctica esto todavía no se da de la mejor manera, ya que aún todavía se prioriza mucho lo económico antes que lo social y lo ambiental. Ahora, desde nuestras organizaciones, desde el U.S. Green Building Council, que es el Consejo de Construcción Sostenible de Estados Unidos, y el GBCI, que es la entidad que represento, que es el Green Business Certification Inc., eh, por sus siglas en inglés, nos fundamentamos en cuatro pilares para llevar, digamos, en la sostenibilidad a la acción, y esto lo hacemos a través de la equidad social, de la salud y del bienestar y la resiliencia. Entendiendo que en el entorno construido, y empezamos a hablar aquí de, pues, de la industria de la construcción, si contamos con espacios saludables, tendremos personas saludables y por ende una economía saludable. Por esto es la, consideramos que es importante la inclusión de la sostenibilidad dentro de nuestra industria de la construcción, ya que además el entorno construido a nivel mundial es responsable del 12% del consumo de agua potable, del 70% del consumo de electricidad, del 65% de la generación de residuos, y del 30% de generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Pues diciendo esto, la construcción definitivamente debe llevar el apellido de sostenible de manera intrínseca. La construcción debe ser sostenible en la medida que se realice desde un alcance holístico y de manera integral, en donde nos enfoquemos en la gente, en las personas y en su calidad de vida, generando entornos prósperos, saludables, que respeten el ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad. Y ya técnicamente lo que hacemos es o lo que digamos dentro de nuestro concepto de sostenibilidad integral en la construcción lo que analizamos es el ciclo de vida de una edificación desde su planeación y diseño, eh, en su fase de obra, en su fase de construcción, en su etapa de uso, operación y actualización o renovación y hasta en el fin de uso de una edificación para así con el uso de herramientas como el sistema de certificación LEED, se pueda evaluar los posibles impactos ambientales, sociales, obviamente económicos, para mitigarlos y contribuir de esta manera transparente y verificable con las metas y compromisos tanto nacionales y mundiales frente a los temas de cambio climático. Entonces definitivamente por estas razones consideramos que la sostenibilidad es vital dentro de la industria de la construcción.
2: Gracias, María Alexandra. Y es un tema, todo lo que acabas de referir, no solamente esos pilares, sino también esas estadísticas del sector, más aún cuando estamos a puertas de la COP26 en Glasgow, donde estamos enfrentando unas realidades y nosotros como actores principales del sector de construcción tenemos una alta responsabilidad. Y frente a esto ya nos has comentado cómo se está implementando esa sostenibilidad en el sector de construcción. Desde tu experiencia y con todas las iniciativas que lideras, ¿podrías comentarnos cuál es ese papel del GBCI y de los Consejos Nacionales de Construcción Sostenible para que esa implementación se logre? El Green Business Certification Inc. o GBCI, GBCI, en fin...
1: Pues nosotros somos el ente certificador en construcción sostenible. Somos una organización de primer nivel que reconoce de manera independiente la excelencia en el desempeño de la industria de la construcción sostenible a nivel mundial. Nosotros tenemos nuestra oficina principal en Estados Unidos, tenemos oficinas en la China, en India, en Europa, desde donde hay revisores técnicos en todos los idiomas, evaluando proyectos en más de 180 países, Actualmente Y nuestras oficinas de México, Brasil y Colombia están encargadas hoy día del de desarrollo de mercados para Latinoamérica y acercarnos y fortalecer estas relaciones con los diferentes grupos de interés en nuestra región. Entonces nosotros lo que hacemos es proveer una verificación técnica rigurosa como una organización tercera independiente para algunos de los sistemas de certificación y acreditación con mayor liderazgo en el mundo. Y los sistemas de certificación son básicamente sistemas de gestión que analizamos técnicamente la edificación bajo diferentes estándares, como les decía, como lo es LEED, por sus siglas en inglés, Liderazgo en Diseño Ambiental y Energético, EDGE, que evalúa el desempeño de las edificaciones, ParkSmart, que evalúa, digamos, superficies de parqueaderos, grandes terminales de parqueaderos como aeropuertos o de transporte, en fin. PEER, que evalúa la interconexión eléctrica de las redes a nivel nacional, Sites, que saca la sostenibilidad del edificio y la lleva al espacio abierto, entonces evaluamos paisajismo en donde se une la naturaleza con la arquitectura y la ingeniería, eh, True, que evalúa la gestión de la cadena de residuos, y Well, que evalúa el ambiente interior de los espacios en términos de salud y bienestar. Y así como en muchos países, en Colombia, eh, ante los gobiernos y entidades financieras, la documentación del GBCI es reconocida para la entrega de incentivos tributarios y líneas de crédito verde. Entonces, esto es lo que hacemos desde el GBCI y ya a nivel global contamos con una red de aliados que son los consejos de construcción sostenible. En Colombia nuestro aliado principal es el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y en general tenemos consejos alrededor del mundo que están liderando la transformación del entorno construido para hacerlo más saludable y sostenible. Estas son organizaciones totalmente independientes, sin ánimo de lucro que están formadas o conformadas por empresas líderes de la construcción o profesionales y organizaciones ...que trabajan en la industria de la edificación y la construcción... ...y esta red lo que hace es concretar y conectar oportunidades... ...para la evolución de la industria... ...hacia esta sostenibilidad integral... ...entonces ellos generan educación para los profesionales... ...alianzas con universidades... ...y destacan el papel que los edificios sostenibles... ...pueden desempeñar en el cumplimiento... ...de estos objetivos ambientales, económicos y sociales... ...y lo que hacen es asegurar con mejores prácticas... ...de urbanismo y construcción sostenible entornos prósperos, ambientalmente responsables, que sean inclusivos y, y saludables. También hacen mucha gestión y apoyo técnico ante entidades públicas y cualquier otra organización que quiera considerarlos a ellos como ese brazo de, de información técnica de la sostenibilidad al servicio de todos los países.
2: Eso es. Gracias María Alexandra. Respecto a esto, pues es importante destacar el rol que tienen las dos organizaciones, tanto el GBCI como el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y comentarles a la audiencia que nosotros como universidad formamos parte de esta alianza, somos miembros desde el rol de la academia, participamos en todas las mesas técnicas en la cual pues como equipos docentes sobre todo pues obviamente los docentes de los dos programas de posgrado y el grupo de investigación y codificación aportamos y estamos interactuando no solamente con otros profesionales que se dedican desde el tema del diseño, la consultoría, sino con el sector productivo, específicamente con las constructoras y también con el sector de producción de esa cadena de suministros que tiene el sector. De esta forma nosotros capitalizamos todo ese liderazgo que tienen estas dos entidades, y todas las puestas en práctica de las iniciativas de primera mano las tenemos para trasladarlas a nuestros estudiantes y nuestros profesionales y de esa forma enriquecer sus procesos formativos. María Alexandra, ¿cómo ves el rol o más bien los resultados de toda la implementación de la sostenibilidad de lo que se está liderando en este momento en Colombia?
1: Digamos que en nuestro país, en Colombia, gracias a los compromisos adquiridos desde el año 2015 en los acuerdos de París a nivel global frente a la mitigación de los efectos del cambio climático, los diferentes gobiernos han desarrollado todo un marco normativo y tributario que beneficia la eficiencia energética y que se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto ha sido un gran logro porque... Se ha vuelto una política de Estado, no es una política de gobierno que con el cambio de, de, de gobiernos quedan huérfanas, sino que definitivamente al gobierno que sigue debe continuar implementando esta política. Y esto ha hecho que Colombia, digamos, genere liderazgo a nivel de la región y sea punta de lanza en términos de generación de políticas y, de, y leyes que incentiven la mitigación o las acciones hacia mitigar el efecto del cambio climático, entonces digamos que ha generado todo un marco normativo y tributario que busca acelerar esas buenas prácticas incentivando estrategias, una de ellas por ejemplo es el COMPES 3919 en donde se reafirma ese compromiso de Colombia frente a la, a la agenda internacional en procura de la mitigación del cambio climático y se establece una ruta, un mapa de ruta para implementar de manera concreta el concepto de sostenibilidad integral a lo largo del ciclo de vida de los desarrollos inmobiliarios en el país. Entonces, este COMPES incluye como 17 parámetros o 17 estrategias que se pueden cumplir bajo diferentes ...normas que ya existen, como es la resolución 0549, que se ha ido actualizando. Y, y este mapa de ruta, por ejemplo, también incluye los diferentes sistemas de certificación que se están utilizando a nivel Colombia. ¿Por qué incluyen los sistemas de certificación? Porque son herramientas que están probadas desde ya hace más de 12 años en el país en donde se ha demostrado que sí se puede elevar el desempeño del entorno construido. Y teniendo como referencia estos sistemas de certificación, el sistema LEED es el que cumple 15 de esos 17 parámetros que establece el COMPES 3919 y es siendo el sistema de certificación, digamos, de mayor alcance en este mapa de ruta. Otro ejemplo de esto fue la resolución 463 o 463, que fue recientemente actualizada bajo la resolución 196 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por la cual se otorgan incentivos tributarios en el país. Y en Colombia, la UFME, o la Unidad de planeación Minoenergética, tiene hoy día un total de más de 980 solicitudes de incentivos tributarios para proyectos con fuentes de energía renovables y otros tantos para proyectos por eficiencia energética. Entonces, en cuanto a estos proyectos, de esos registros ya hay más de 14 proyectos con certificación LEED en donde la Unidad de Planeación Minera Energética les ha aprobado el concepto positivo y la DIAN ha otorgado, o han sido estas, en estas organizaciones y estos proyectos han otorgado y han recibido más de un millón de dólares en incentivos tributarios a quienes han cumplido esta resolución. Entonces, definitivamente cuando hay instituciones o cuando hay institucionalidad que generan normas, normatividad a largo plazo, esto ya es un gran paso y nuestro, nuestro país en ese sentido ha avanzado muchísimo porque son soluciones que no, no pueden ser a corto plazo, sino que son a largo plazo, no, no son soluciones milagrosas, sino que definitivamente requieren de un proceso y poco a poco en estos seis siete años que, que lleva la normatividad asociada a a los temas de los compromisos globales, definitivamente ha habido un avance importante en el país. Todavía falta muchísimo, o sea, recientemente ya salió un informe de, de los avances de América Latina en términos de cumplimiento de los ODS, y Colombia está en el puesto 10. Eso no es ni bueno ni malo, lo importante, digamos, de todos los países de América Latina, lo importante es que ya tenemos identificadas cuáles son esas oportunidades de mejora en términos de, de cambio climático y de cumplimiento de esos ODS. Ahora, en cuanto al sector financiero, desde el año 2017 el Banco Mundial aterrizó en nuestro país unos bonos verdes que la banca comercial entregó al mercado. En bancos como Bancolombia, TaVivienda, que fueron los primeros en entregar líneas de crédito verde, han entregado más de 1.500 billones de pesos, que son aproximadamente unos 390 millones de dólares en líneas de crédito verde, en donde más de 50 proyectos lead se han visto beneficiados de esta línea de crédito verde. Y cuando hablo de que se beneficia el proyecto, se beneficia el desarrollador, y cuando es un proyecto de vivienda, se beneficia el comprador, porque estos beneficios financieros se los extienden a quien compra un inmueble certificado. Entonces digamos que en ese sentido también ya hay un mercado creado generando más beneficios y pues ya hay muchos más bancos que se han unido a este tema, ya está Banco de Bogotá, Banco Caja Social, BBVA, en fin, y así seguirán creciendo. Y también dentro del sector financiero, nuestro gobierno, la super, a través de la superintendencia financiera, Recientemente lanzó la taxonomía verde de Colombia. Esta taxonomía lo que hace es establecer los conceptos a cumplir por los proyectos para mitigar riesgos financieros en los activos. O sea, ya vemos que el tema de riesgo ya no se mide solamente a nivel, digamos, de los recursos naturales y cómo impacta obviamente a las personas, sino también cómo impacta a los activos, ¿sí? Y cómo el riesgo financiero está asociado al cambio climático. Entonces, esta taxonomía incluye también la resolución 0549 y como equivalencias incluye a los sistemas de certificación para ser elegibles a incentivos financieros, bonos verdes, en fin, más, más incentivos a nivel global que están aterrizando. Pues en nuestro país, pero que requieren para poder recibir estos beneficios, requieren de transparencia, requieren de datos verificables y para esto incluyen como equivalencia los sistemas de certificación en donde pues es, está LID como tal. Y pues en el anexo técnico de la construcción se puede ver todo el de, del detalle. Entonces, hablando de, de cómo, cómo se ha ido implementando, entonces vamos aterrizando, digamos, está la escala de gobierno, luego está la escala de, de la banca privada y, y así actualmente hoy en Colombia ya tenemos en, en la plataforma del Lead Online y bajo la revisión del GBCI 455 proyectos que suman más de 12 millones de metros cuadrados de construcción en nuestro país, de los cuales 235 ya se encuentran certificados y de esos proyectos tenemos tres que ya van a escala de desarrollo urbano. O sea, en Colombia ya no solamente estamos certificando edificios y evaluando edificios, sino que también evaluamos desarrollos urbanos, es decir, barrios enteros que han sido planeados y desarrollados y van a ser desarrollados bajo unos estándares, incluyendo buenas prácticas en construcción sostenible de manera certificada. Tenemos ya uno certificado que es en Cali, es un desarrollo urbano de más de 100 hectáreas, en donde se va a impactar la vida de más de 20.000 personas y hay dos más precertificados, uno en la ciudad de Medellín y otro en la ciudad de Ibagué. Aquí estamos hablando de 80 hectáreas en la ciudad de Ibagué y este es bien importante porque es un desarrollo urbano que va a ser 100% vivienda de interés social. Entonces aquí vemos también cómo se van desmitificando algunos mitos urbanos, en donde hablan que las certificaciones solo son para proyectos de alta especificación. Y aquí vemos cómo LID aborda un proyecto 100% de vivienda de interés social desde lo urbano. Y el otro proyecto está en Medellín y también es un plan de renovación urbana en el centro de Medellín, en la zona de, de la ciudad del río. Entonces, como ves, Liliana, digamos, hay muchos avances, hay normatividad y la invitación es a que conozcamos realmente la realidad de la normatividad en Colombia asociada a la construcción sostenible a través de la eficiencia energética. También hay todo un tema de residuos, todo está amarrado al tema de reducción de emisiones de CO2 en donde el entorno construido también se vuelve relevante porque mientras tengamos barrios densos, barrios de usos mixtos, en donde las personas podamos encontrar múltiples servicios, pues nos vamos a desplazar menos en vehículos solos. Y esa es la intención, también reducir emisiones a través de los temas de movilidad, en donde desde nuestro sistema de certificación también evaluamos el entorno. Entonces, pues sí hay avances, sin embargo, se necesita muchísimo más, como lo sabemos como lo mencionaba, pero sí hay un marco normativo, sí hay incentivos. Falta, digamos, que el sector empresarial, que las universidades nos sigan ayudando más y que sigan haciendo esa investigación aplicada que tú mencionabas ahorita de la mano de, de empresas y definitivamente se aterrice más la implementación de la construcción sostenible en nuestro país.
2: María Alexandra, uno de los tal vez, de abstracción de todo esto que nos has comentado es que precisamente tenemos frente a nosotros una muy buena imagen, una buena óptica de todo el proceso que se ha desarrollado en los últimos 10, 11 años, un poco más, tal vez desde la que se gestó el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y los primeros proyectos que se certificaron LIDE en Colombia. Uh -huh. Eso significa que el ejercicio que se ha hecho, el trabajo que se ha liderado por entidades y sobre todo ahorita todo lo que lidera el GBCI aportando y acompañando al Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, pero también acompañando al Gobierno Nacional, es de alta relevancia. Sobre todo con la finalidad de lograr esas metas que bien referidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al año 2030 y específicamente lograr que al año 2050 todas las edificaciones existentes lleguen a ser neto cero carbono. Una meta que todos los que estamos involucrados en esto buscamos lograr y aportar para ese logro. Y nos referías muy bien todo lo que ha liderado el sistema de certificación LID, esas proyecciones que se tienen y cómo ya en este momento podemos estar pensando en que, por qué no las grandes ciudades de Colombia, con todas las problemáticas, más aún ahorita que vemos todo lo que refieren a los planes de ordenamiento territorial. LID como herramienta de diseño, de planificación urbana, puede ser un excelente jalonador de una transformación urbana para la sostenibilidad y generando lo que tú referías desde el inicio, espacios saludables, espacios sostenibles, espacios resilientes que brinden una alta calidad de vida a uh -huh. los usuarios. Quisiera, y referías tú bien, que el concurso de la academia es importante. Eh, te tenemos una pregunta muy específica desde nosotros ya que pues somos universidad pública de orden nacional donde buscamos darle alta calidad de formación a nuestros profesionales que cursan nuestros programas y pues contamos con los aliados precisamente del consejo y con el GBCI. de acuerdo con esa experiencia tuya la academia está aportando a, a estos procesos, a todo eso, pero tienes o podrías darnos de pronto una referencia en relación con los retos que pudiéramos nosotros ayudar a solucionar, que requieren, que tiene el sector y que desde la academia, no sé, tal vez diseño, proceso de los materiales, el mismo proceso constructivo, llevando todo el tema a la economía circular de la edificación, ¿qué es tú que puede ser ahora esa línea de acción? ¿Por dónde debemos seguir fortaleciendo nuestros procesos en la academia? Ahí, Liliana, digamos, voy a hablar de los principales
1: retos que tenemos como país frente al tema de la, de la sostenibilidad y los compromisos que tenemos. Y viendo cómo la academia puede ayudar en los, en los diferentes aspectos que tú nos mencionas. Yo creo que es vital incluir dentro de la formación académica lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, esto es el mapa de ruta. Y si logramos, ya está identificada la conexión entre la industria, la construcción y los ODS. Cuando uno evalúa un edificio y cuando uno planea un edificio o una ciudad o una comunidad, teniendo como mapa de ruta los ODS, a escala de edificios puedes llegar a cumplir nueve de esos 17 objetivos de sostenibilidad y a escala de desarrollo urbano o de ciudad, entendiendo que pues, las edificaciones construyen comunidad y la comunidad digamos, construye ciudad, se pueden llegar a cumplir esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Pero digamos que ahí el gran reto es como pasar de esas herramientas que a veces una las siente como muy en el papel a, a la normalización, a que sean parte del común y corriente empresarial y yo creo que ahí la academia tiene un rol súper importante, o sea, incluir inclusive recientemente escuché que el Ministerio de Educación ya incluyó cátedra de sostenibilidad para los colegios en Colombia, entonces ya las universidades lo tienen, o sea el último reporte del Estado de la Construcción de Colombia demuestra que más del 78% de las universidades tienen por lo menos una o dos materias o una maestría en construcción sostenible entonces es importante que, que estos futuros profesionales ya salgan con esos conceptos desde el colegio, desde niños, con esos conceptos ya en el ADN de su formación y que se vuelvan prácticas ordinarias y corrientes, que no sean temas extraordinarios y especiales, que solo lo lideran unos pioneros sino que, se, que todos seamos unos champions de la sostenibilidad dentro de la construcción, ¿cierto? Y el otro reto importante, que también lo mencionábamos durante la conversación, es, es cómo comprometer, por ejemplo, en los ODS invitan al sector privado, al sector empresarial. Hay una sección de los ODS que es la sección de la implementación, ¿sí? En donde invita al sector empresarial a ser parte de la solución de los desafíos sociales y ambientales que tenemos en este momento, ¿cierto? Entonces, digamos que desde la formación de los profesionales, cuando lleguen a estas empresas, pues definitivamente sean líderes y promulguen el tema de la sostenibilidad dentro de la industria de la construcción o en la industria que les corresponda de acuerdo a su formación y a sus propios intereses entonces es, es eso, es llevar a la acción, es utilizar las herramientas que tenemos hoy como son los diferentes sistemas de certificación y hablo por los que les representamos aquí en el país y a nivel de, de Latinoamérica que ya los mencioné como LEED y los demás, son herramientas que están pensadas para el futuro, o sea digamos tú hablabas ahorita de, de la descarbonización del país, ¿cierto? Y hablaba de en Colombia ya hay una política nacional de descarbonización y hay unas metas al 2050. Entonces es utilizar a la academia, utilizar todos esos procesos de formación y que utilicen las herramientas que ya existen para validar estos procesos, o sea, ya lo vimos, los sistemas de certificación están en el Compes, están están en la taxonomía verde de Colombia y a nivel global, digamos los conceptos ambientales de lo que llaman ESG hoy día o ESG que son los temas ambientales, sociales y de gobernanza corporativa que se debe demostrar entonces es, es un tema de pasar a la acción, y yo creo que esa es una gran responsabilidad que tiene la Academia y es que sus futuros profesionales entiendan que hay que pasar a la acción ¿sí? que hay que utilizar esos objetivos de desarrollo y volverlos estrategias implementables y obviamente, gracias a Dios, nuestro país tiene ya la normatividad y va a seguir aumentando el tema de la normatividad y el incentivo de las buenas prácticas verificables, lo que se busca es que la evidenciable por sí sola, que los datos de los proyectos hablen por sí solos ¿sí? Y, y que se entienda pues que en el sector real, en el mercado, digamos, la, la investigación aplicada es vital y que para que los empresarios lo entiendan y, y que vengan los profesionales ya formados, la buena noticia, como diría Michelle Bachelet, es que hacer lo correcto es también inteligente. Entonces, pues la invitación es esa, la invitación es a seguir trabajando muy duro por el cumplimiento de nuestras metas de país a través del Acuerdo de París y los ODS, es reconciliar ese cumplimiento de la norma local con los objetivos y con los estándares internacionales que se vuelvan verificables, que se entienda que son transversales, eh, también algo que es súper importante y que muchas veces se olvida es el tema de medir el impacto, ¿sí? medir los impactos, dentro del desarrollo de los proyectos. ¿sí? Y lo otro definitivamente seguir fortaleciendo instituciones para construir resoluciones pues, sólidas y viables a lo largo del tiempo. En cuanto al tema de impactos es eso, digamos que los estudiantes o los futuros profesionales deben tener claro que se debe identificar cuáles son los impactos dentro de un proyecto, eh, cualquiera que sea, hablando de la industria de la construcción, específicamente hablando de edificaciones o desarrollos a, a la escala, digamos, del urbano de la ciudad, demostrar los impactos. Entonces, eh, lo más importante es, digamos, identificar cuál es esa puerta de entrada que le va a dejar la academia a los futuros profesionales y que ellos lo puedan llevar al sector empresarial. ¿sí? ¿Cuál va a ser esa puerta de entrada de las empresas? Si la puerta de entrada de la implementación de los ODS no se relaciona con riesgo, no se relaciona con cumplimiento, no tiene indicadores específicos asociados a la evaluación del desempeño, de las directivas de la empresa, significa que tiene una puerta de entrada, digamos, poco relevante. Entonces, en el sector académico hay que reforzar la relevancia de lo que realmente importa en un proyecto asociado al riesgo, ¿sí? Y son esas cosas las que quedarían arriba de la mesa de una organización que se conviertan en políticas, en indicadores integrados a matrices de riesgo, que estén atadas a evaluaciones de desempeño y que estén asociadas a fusiones que las empresas prioricen y que lleven a una gestión de cumplimiento entonces yo creo que ese es como, como la, la, el gran reto, ¿no? o sea que los futuros profesionales tengan esa capacidad de llegar con esa energía, con ese conocimiento de implementar la construcción sostenible de manera real y evidenciable
2: María Alexandra, has hablado y has referido muchos de los temas que nosotros capitalizamos diariamente en nuestros programas. Nos das una visión de futuro a lo cual le podemos apostar desde nuestra formación. Tienes además en tus manos y en tus palabras una fuerza motivadora precisamente para nuestros profesionales, aquellos que se forman en nuestros programas pero también aquellos que están interesados en formarse en ellos, ya que nos das esa voz de aliento, pero sobre todo esa visión a la cual queremos llegar y que lideras con una gran energía, con una gran pasión, pero sobre todo con una alta responsabilidad de futuro, lo cual agradecemos inmensamente. Quiero darle la bienvenida en este momento a, al profesor Andrés Martínez, quien es el coordinador académico de los dos programas y que al igual que todo el equipo docente de los programas formamos parte del grupo de investigación ecuadificación que nos va a dar una información relevante y ya estaremos cerrando el programa. Andrés.
0: Gracias Liliana, muchas gracias a María Alexandra por compartir con nosotros la importante labor que viene haciendo el GBCI ...de la mano con los distintos consejos de construcción sostenible a nivel país... ...sobre todo con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible... ...que como bien lo ha mencionado María Alexandra... ...es un ejemplo para la región en materia de difusión... ...y de implementación de la sostenibilidad en las edificaciones... ...en este punto particular la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca... ...y su Facultad de Ingeniería y Arquitectura... ...pues ha sido uno de esos pioneros que mencionaba precisamente María Alexandra y tuvo a bien abrir el primer programa de especialización en edificación sostenible que tuvo el país y que actualmente cuenta con 10 cohortes de egresados para 183 especialistas en edificación sostenible que en este momento ya están digamos aportando a la descarbonización de la industria en Colombia, aspecto que es sumamente importante atendiendo a los objetivos de desarrollo sostenible y las metas en materia de descarbonización que actualmente tiene el planeta, ¿no? A partir del desarrollo de esa especialización y la experiencia que se ha construido en esas 10 cohortes, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura decidió también abrir espacio para la existencia de una maestría en construcción sostenible, que en este momento tiene su primera cohorte y eh, espera iniciar su segunda cohorte a partir del mes de enero. Les voy a contar un poco de qué es cada uno de estos programas con el fin de que haya una perspectiva de cuál es la oferta académica que la universidad en este momento tiene a disposición de arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros ambientales, ingenieros mecánicos, administradores y en general profesionales que se desempeñen en la industria de la construcción. Entonces, primero que todo comentar que la especialización en edificación sostenible es un programa que busca aportar al objetivo que se ha planteado Colombia de conseguir que el 100% de las edificaciones nuevas cumplan con criterios de sostenibilidad con un horizonte al año 2030. Como comentaba, actualmente han egresado un total de 10 cohortes para un total de 183 egresados y actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para la cohorte número 11, esas inscripciones estarán abiertas hasta el día 6 de diciembre y son muy bienvenidos todos aquellos de ustedes que nos estén escuchando, que tengan experiencia o que se desempeñen en la industria de la construcción y que quieran aportar a estos importantes objetivos a nivel mundial. La especialización consta de tres trimestres, es decir, es un programa de apenas nueve meses y tiene dentro de sus núcleos temáticos cuatro que son principales. Uno de ellos es la sostenibilidad, en la que fundamentalmente se abordan temas como políticas internacionales y políticas nacionales en materia de construcción sostenible, indicadores para la sostenibilidad y fuentes no convencionales de energía para las edificaciones o más bien su implementación en las edificaciones. ¿no? Luego de ello, un núcleo temático dedicado al análisis de materiales y recursos, que sobre todo se dedica a la identificación de criterios de sostenibilidad de los materiales, ...atendiendo al ciclo de vida y al diseño de instrumentos para las compras sostenibles. Luego de ello hay un núcleo temático dedicado a la edificación... ...en la que nuestros estudiantes se dedican a la simulación bioclimática... ...para garantizar el confort y la salud de los ocupantes de edificaciones ya desde su diseño. ¿Cierto? ¿En materia de qué? En materia de confort térmico, de confort lumínico, de ventilación natural y medidas pasivas para la eficiencia energética y finalmente como bien mencionaba María Alexandra uno de los núcleos fundamentales es el núcleo de gestión de eso se trata la sostenibilidad en las edificaciones todo se trata de gestión y en este espacio académico fundamentalmente se hace una evaluación integral de las estrategias que se puedan proponer para la mejora de la sostenibilidad en edificaciones y ese análisis es alrededor del de análisis del costo del ciclo de vida pero no solamente en temas financieros sino también en temas económicos y sociales y finalmente estos cuatro núcleos temáticos están apoyados por un quinto que es un seminario de investigación muy necesario teniendo en cuenta que lo que se hace en la especialización y esto es un punto muy relevante es el análisis de proyectos reales es decir la especialización tiene convenios con constructoras que nos aportan información de proyectos que se van a construir, que se van a materializar en la realidad. Y el ejercicio gira alrededor del diagnóstico de la sostenibilidad de los diseños que nos entregan y después de ese diagnóstico, pues el diseño de estrategias para mejorar esa sostenibilidad. Quiere decir que los estudiantes de la especialización ya desde su proceso de formación están impactando positivamente el sector real de la economía. Y luego, pues luego de su grado, por supuesto, ya cuentan con experiencia en análisis y eh, propuestas para proyectos eh, reales. El costo de cada uno de los trimestres de esta especialización es de 2.6 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a eso pues, se aplica un 10% de descuento por la presentación de certificado electoral. Para el caso, el certificado electoral del 27 de octubre del año 2019. Luego, también comentar que esa especialización pues, dio lugar, como ya anunciaba antes, a la aparición de la maestría en construcción sostenible, que ha tenido para su diseño en cuenta el marco de competencias para la construcción sostenible diseñado por ...el Ministerio de Educación Nacional... ...y es un programa académico de dos años de duración... ...en el cual se aborda también la sostenibilidad... ...en las construcciones, no solamente ya en las edificaciones... ...sino también en las construcciones civiles... ...desde cuatro núcleos temáticos... ...edificación, sostenibilidad, gestión... ...y materiales y recursos... ...en ese sentido ofrecemos formación... ...en los temas que tienen que ver... ...con los tres aspectos de la sostenibilidad... Económica, social, ambiental en las construcciones, con la posibilidad de concentrarse en el aspecto que más llame la atención del magistrante para la confección de su trabajo de grado. Los núcleos mencionados son apoyados transversalmente por un componente dedicado a la investigación, que tiene como fin arribar precisamente al desarrollo de ese trabajo de grado, cuya presentación o no defensa da como resultado la obtención del título de magíster en construcción sostenible. Actualmente ese programa tiene unos costos de matrícula de 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a ese valor pues, también es aplicable un descuento del 10%. Estos dos programas académicos tienen digamos, en su corazón o en su intención primordial formar profesionales que efectivamente generen ese cambio que poco a poco ya se está dando, pero que aumenten ese impulso que la construcción sostenible necesita en el país y lograr que efectivamente se logren las metas de descarbonización de la economía en el sector de la construcción con horizonte a 2030 y a 2050. Son todos muy bienvenidos. No sé, Liliana, si quieras tener más detalles o si María Alexandra quisieras hacer un comentario respecto de esta oferta académica.
1: Vale, muchas gracias Andrés. Digamos que yo quisiera complementar el tema de la formación o de la acreditación de profesionales en sistemas de certificación debido a todo lo que el gobierno colombiano ha incluido en las diferentes políticas, como mencionaba en el COMPES, en la última taxonomía verde, en donde los sistemas de certificación se vuelven, digamos, la herramienta verificadora de esos procesos de cumplimiento de buenas prácticas en sostenibilidad. Entonces, el portar una credencial LEED, una credencial profesional LEED o de cualquier otro sistema de certificación, creo que complementa de manera... Fundamental, todos estos programas que ustedes están desarrollando y poniendo al mercado ya con 10 cortes, trabajando eh, en nuestra industria de la construcción en temas de sostenibilidad, pues con mayor relevancia aún. O sea, consideramos que en los últimos tres años las, la formación y la acreditación de profesionales por parte nuestra en los diferentes sistemas de certificación, como lo es LIDA, entre otros, eh, ha crecido ha crecido de manera exponencial frente a lo que venía pasando en 10 años atrás. Entonces, esto es una tendencia que ya vemos y es que hay que demostrar el tema de, de conocer la implementación de los sistemas de certificación a través de las credenciales. Sería como un complemento a, a lo que tú estás mencionando. Gracias.
2: Muchas gracias, María Alexandra. Sí, efectivamente, ese complemento se ha visto en muchos de nuestros egresados con la facilidad precisamente de esa formación base que reciben, esa experiencia que tienen con los programas y con los proyectos reales con los cuales trabajan en ese orden de ideas aplicar a su proceso ya de acreditación en uno de los esquemas de, de certificación ha sido parte ya de su desempeño profesional. Tenemos profesionales eh, egresados de nuestro programa, sobre todo especialización, que han optado o bien sea por referencial CASA o por eh, la certificación LEED, ser profesionales acreditados LEED o ser profesionales también acreditados en el sistema de certificación HECHE. Y en ese orden de ideas, esas competencias, esos aprendizajes que podemos brindarles desde la, los programas, les facilitan y se complementan y se articulan de forma coherente y, como bien lo dice María Alexandra, exponencialmente en su desempeño. Bueno, muchas gracias María Alexandra, Andrés y a la universidad, a la emisora de la universidad por concedernos este espacio. Para nosotros es importante siempre presentarles a ustedes, nuestra audiencia, a los líderes, aquellos que jalonan todas estas iniciativas y con las cuales nosotros como universidad, como programas de posgrado, nos articulamos fuertemente, generamos investigación aplicada trabajamos de primera mano con el sector productivo, con el sector institucional, pero sobre todo, en conjunto, es que actuar nuestro como universidad, con estas organizaciones, con estas entidades como es el DBCI, es resaltar esa responsabilidad que hemos asumido todos y cada uno, y nosotros como universidad, de formar y complementar a ciudadanos, de forma tal que podamos dejarles a nuestras generaciones futuras, no solamente a nosotros como humanidad, como especie del planeta, sino a todas las especies, un mundo más saludable, un mundo más resiliente. Muchas gracias nuevamente por escucharnos, por atendernos y seguimos invitándolos para que nos sigan en nuestras redes sociales, de la maestría, de la especialización en todas las publicaciones del Grupo de Investigación y Codificación, y que todos y cada uno de nosotros aportemos a este esfuerzo común de la construcción sostenible para todas nuestras generaciones futuras. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día.
0: Diálogos
1: El espacio informativo de Unicol Mayor Radio, donde hablamos con los protagonistas de los acontecimientos más importantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.